0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威力。啊。今天我们是生活闲聊当务员啊，生活闲聊与你生活在一起啊。你线上的好朋友威力又突然上线啦啊！首先呢、啊，今天我们的时间是2021年的12月30号，也就是今年2021年已经快要结尾了哈、哦。那今年结尾呢，首先要先跟大家讲一下我买了什么东西啊，因为最近育儿嘛，就是养 baby 啊，所以我这几天在 survey 一下关于这个买婴儿摄影机这件事情呢、啊。那我大概看了一下，其实市面上有许多的婴儿。摄影机啊，比如说你可以去看，比如说像小米的啊，或者是像一些台厂的，那这些摄影机啊，它都有主打各自的功能呢、啊。那我就找了一台，好像是。台湾制的，就是支持台货啦，就台湾的厂商，我们就来支持一下。那他这台摄影机上面就会有一些功能，比如说它会侦测，比如说口鼻啊、覆盖啊、翻身侦测这些，还有一些哭哭提醒。那我觉得这些都很不错。为什么会想要去设备这东西？原因就是我们总是要去上厕所啊、洗澡啊，或者是要做其他的事情，有时候真的会占离宝宝一下。那手上如果有监视器可以去看，好、哦，或者是他有一些 warning message 告诉我说，哎、欸，现在需要去注意了。那可能对父母来说。说啊会比较安心。那像我 baby 现在目前是它还不会翻身啊，所以等于就是它是固定定点在那里，那还好。可是等之后它如果会自己翻身的时候，这个就要特别注意。所以我就特别选了一台，那还没打开开始用了。那等用了之后再跟大家讲说好不好用。好，接着要跟大家分享一下我们一月份的文稿。一月份的文稿呢是在讲计算投资组合年报酬好难。那我有举了大概五个简单的范例，可以一起算算看。那其实这一篇文章哦，大概是在。讲说投资组合的报酬率的计算方式，那有一些简单的步骤可以让你也算得出你自己年报酬率。但是事实上啊，这里面有五个范例，为什么会有五个？因为你去问很多人啊，他其实自己计算这个年报酬率这种东西啊，他搞不好连自己都搞不太清楚到底要怎么算。那有的人呢，他会去算以实现报酬、未实现报酬。那有的人呢，他根本就不考虑，比如说买卖时间的问题，他就是头跟尾，然后就去算出一个报酬率。那有些人他是啊，不要问我，我根本就不知道这是多少，反正。我有赚钱就好，其实有各式各样的大家的观点，所以呢，我把它统整一下，让你了解说到底。市面上、网络上大家比较常见，怎么去算投资组合报酬率这件事情，让你也可以自己去动手开始算你自己的投资组合报酬。那有些朋友会跟我讲说，诶、欸，是不是我用券商对账单啊，那个现金流把它 copy 下来，来自己去算，其实是可以的。就是你可以用你的对账单来去算，那你取得这些数据之后，你就可以去算出你自己的投资组合报酬率。那为什么要去了解投资组合报酬率哦？其实这个道理很简单，因为投资一段时间啊，你要可以检视你的投资绩效状。状况，当然有些朋友啊，比如说你是零股息为主的投资的，但是。一样，你可以把股息加回后去计算投资总报酬率啊。一般来说，如果是以现金流领息，就是你你不主动卖股的这种朋友啊，然后你是追求高值利率为主的投资方式，那累计报酬率一一般来说啊，是相较于台股整体市场大盘来说啊，会低一点点，这个是比较常见的情况、啊，不代表一直都是这样哦、喔。但是你通过计算报酬率之后，你可以在报酬率跟现金流之间啊取得一个自己认为满意的平衡。另外一些主动投资者，他会透过计算报酬率，可以用。来比较它 reference 的这个 benchmark， 例如说它跟台股的大盘，例如说像是0050006208来做 reference 嘛，来来做 compare， 看一下说到底能不能够赢过，然后通过一些检讨来改善自己的策略跟投资绩效。那为什么这个计算会有一些难处？其实最主要有几个具体的原因哦。第一个就是数据复杂难以计算啊，例如说你想要去计算，但是就是力不从心。比如说你的投资已经跨越好几年以上，那有的朋友他可能是跨越几十年以。上。上，那或者是有些长期存股，或是你长期做指数化投资组合的时候，这个时间很久远了。那其中你经过这个股票啊配股配息的。这次数太多了，那你就觉得这数据很复杂很难算。第二个就是投资报酬率的定义不清楚，就是你搞不清楚这个计算到底你是要从投资一开始就算到现在，还是这之间的投资报酬率是要从今年初算到现在，还是以前已经买的股票现在又没有卖掉，这样子你的投资组合到底要怎么算呢、啊？所以第二个是投资报酬率的定义不清楚就很麻烦。第三个就是你的买卖频率很高，所以你不好计算总报酬率。如果你是买进跟卖出啊，就只有一次，那这样还算好算。但是有些股票你以前有赚，但是后来卖掉又再买进来又再卖掉，这样子你报酬率要怎么算啊？所以关于这些问题啊，我就有五个范例，那写在方格子上，那大家有兴趣的时候你可以去看了。那里面呢也有附了一个云端 Excel， 就 Google File， 可以给你去做试算。那我想有这个 example 让你做参考啊，应该这样子算起来是非常轻松得意啦。那你也可以用这些范例啊，好好去检视一下过去各。自己的绩效，毕竟像我录制的时间，这个是年底嘛，那可能各位听到的时候，可能是年初的时候，那你也可以刚好把在过去一整年的时间，这个投资的绩效好好的算一下，那自己心里有一个预期在。第二个，我们在 FB 上啊，有发了一篇短文啊，其实是电子书的部分文摘，这电子书的部分大概一张，第一章差不多是二十小节左右了，大概快写完了，那这是其中一篇文章的。文稿书摘，那就也分享给大家。为什么很多人啊，他会想要去找一些投资老师？我这边讲的投资老师是什么东西哦？就是啊、呃，比如说你去 FB 啊，或是 PTT 上去看一些很厉害、大大常常发文嘛，或者是你在 FB 上常常看到一些老师，他会针对一些，比如说标的。提供一些意见，那甚至是一些投顾老师，他会做一些分析，这些这些就是我所讲述的这个投资老师、啊，为什么需要找投资老师啊？我觉得投资新手最常见的情况就是你会在网络或是电视上找这种投资老师或是投资专家啊，比如说什么维谷利、什么达人之类的。那像这个，例如说是电视上合法。投顾老师或是网络上 FB 这些投资大神啊，如果你去观察这些老师跟 FB 啊，时常都会发表一些就是标的的看法，或者是他们买了哪些股票或是 ETF 的讯息，你也可以看到常常有一些，比如说。纯股派啊，这个指数投资派或是短线波段派的老师啊，互相褒贬啊，这个嘲讽对方的伎俩之类的，接着就会有很多吃瓜群众哦，一起在热烈讨论，就推文这样互互相这样攻击来攻击去啊，真的是很有趣啊。啊，为什么要关注投资老师哦？每当有老师 FB 发文啊，就会有热心的粉丝去截图到赖社群啊，或者是赖群众啊，跟大家分享某某老师又有高见，大伙一起看一下。那有些老师的 FB 发文还是时间限定的、啊，比如说我就发，比如说几个小时后我就。就给他三文，那你就会觉得说啊，这个 information 啊，超 important 啊，有没有很珍贵啊？我以为是因为大家对于这个投资的观点，你也不是这么足够，就是你没有很有信心啦，所以就会想要寻求一些专业的大神啊，作为心灵上的依附，然后也相信听从这些大神的意见，也期望你也可以跟他们一样有这样子的投资绩效，这样白话来说就是你心中无定见啊，你对于这个投资标的的认知啊，你没有深刻的体悟，也不太了解说它未来的走势大概会是怎么样发展，所以你想要借由别人来给你一些信心存在。所以为什么大家想要去关注一些投资老师哦？这个各路大神来 PK 啊、哦！我讲一下，啊，这个投资其实就这样。你看 PG 老师啊、哦，这个是指数化投资派的老师啊、哦，上电视节目的影片啊，就跟你讲0 0 5 6不要买，这东西很烂很贵。那乐活大叔他的这个专场就是跟你讲说啊 ，KD。二十八十这个波段存股派也跟你讲，零零五六很不错，哎、欸，还有股息哦，买了不要卖啊，零股息多好。那怪老子老师啊，他就是很讨厌金融股派啊。你去看他影片啊 ，YouTube 上一堆。跟你讲，比如说金融股很差啊、哦，获利不稳定，财报难看哦。那另外还有一个老师是这个陈老师嘛，这很有名的，他也有 p o d c a s t 他讲说他是这个存股不。派派啊，这个他讲林北有几百张金融股没在怕。那另外一个老师，像孙大大，这个金融股纯股派，他跟你讲他没有卖股票、哦，书上都有教。结果在二零二零年的时候，他有卖了一些这个金融股嘛。结果有很多粉丝就泡他，或者是就是黑粉之类就泡他嘛，纯股纯假的。那还有另外一个老师是生活纯股派，这二零二零年的时候大跌，他把股票卖光光，大概是三月的时候，那时候在 FB 上他有发文，就说他先卖然后、哦、止不住了，这个。别看没啊，就赶快给他卖。网友就给他一直酸啊，这个你不觉得你看完都觉得精神分裂吗？我觉得投资啊，多听别人的观点有没有问题啊？其实多听多看别人的观点本身是没有问题啊，这本质是对的哦。问题是在于说你听信甚至迷信这些大神的看法才有问题啊。所谓听信跟迷信啊，就是总是以为啊，他们说的都是对的，那自己就不假思考，你就照单全收。大家可能会觉得很有趣哦，怎么可能会照单全收？但是事实上就是有许多人是这个样子哦，有些这些。所谓的大神呢、啊，他公开这些买卖的资讯，甚至可以影响到市场的买卖情绪啊。只是在法律上是属于灰色地带，很难举证有这些问题存在。当然，这些老师会跟你讲，我只是个小小咖啊，我资金又不多，怎么可能撼动市场？通常啊，他都会这样跟你讲啦。但是事实上是不是这样呢？就是见仁见智啊。我以为啊，听了别人的意见之后啊，一定要自己多加思考。例如说，你看这些大神看好的标的啊，他有一些原因嘛，那你自己可以去想下，是不是有其他相反的意見？意。意见可以参考，比如说一些大神讲说某档 ETF 要上市啊啊，这个策略未来长期看好，结果靠压一上市就卖掉，还贴上市卖掉 ETF 的钱啊。这赚到的钱拿去买圣诞礼物给家人哦。那当时去看他的文章的这些粉丝哦，上市就去买，不是傻傻接刀吗？所以啊，比较好的做法是说，当你听完一轮别人的意见之后啊。你可以拿一张白纸啊，把针对别人发表意见优点跟缺点都写出来，再透过自己的想法啊、哦，归纳出结论。经过思考后，这个投资行为才不会沦为这个跟名牌啊，或者是赌博。那我们呢、啊，在做这些研究的时候啊，像我就会想说，哎，以后我如果做关于一些实事研究啊，或是标的研究的时候啊，也来多看看一些，比如说大神的意见，也把他的这些讲的东西啊，归纳一下优点缺点，那跟大家做一下分享。哎，这样子大家就有机会可以一起了解一下怎么去观察别人的论点。接着跟大家讨论一下，啊，这个高股息注定要赔钱啊，大家觉得怎么样？哎，这个。呃，这个 topic 是不是很有趣啊？是不是只要有高股息因子啊，在台湾就很容易大卖？比如说 ETF 之类的这种高股息 ETF， 在台湾真的是超夯的、欸，只要上市就很卖，然后大家都会争先恐后的想要来去申购。然后申购之后啊，你可能不管溢价，你还是要照买。这是不是很有趣的一个现象？今年呢、啊，我五月的时候有写过一篇文章啊，为了0056要裸奔嘛，就是今年疫情期间不要乱来。那当时我在方格子上面有发表这这个文章，啊，就是在讲说。有一个 YouTube， r 他是叫清流君嘛，他有提到说，如果有任何一档高股息啊，台湾高股息 ETF， 不管是0056啊、0 0 8 7 8 0 0 7 0 1只要在2021年的绩效如果赢过0050的话，他就要在台北市的市民大道拍这个裸奔影片了、啊。啊，我我就观察一下，因为我录制时间是12月30号，那我们就统计从2021年的1月4号到12月30号的累积绩效啦，那0050的累积绩效呢是 19.86 六 percent， 零零五六是18点。七六 p e r c e 零零八七八是二十四点九八那零零七零一是二十八点九四所以零零八七八跟零零七零一是有超过的。这个数据是引用来自于 Money DJ 的网站哦。那威力这边有跟 Money DJ 去取得他们的引用授权啊，也欢迎大家去使用他们的功能。其实 Money DJ 网站最主要就是有一些，比如说关于 ETF 啊，或是基金，他们整理的资料应该是全台湾网站里面数一数二仔细的。那我也很常引用他们的资料，所以。所以为了合法取得授权，也有跟他们去取得这个授权书啊。所以刚刚大家看这累积绩效，就发现、啊、这零零八七八零零七零一就比零零五零的绩效来得好啊。那这是不是就真的要去裸奔了？所以当时我有在这个文章上面有跟大家做分享，我那时候就有写说啊，我觉得关于高股息的投资心理学啊，这个青牛君分析的很不错。那他整理的文章跟研究啊也非常精实，他的方格子也很有看头，就是有很多 data 可以给给人家去看啊。那因为我自己。本身也是读研究所毕业嘛，所以我觉得。他这种研究精神真的我也很敬佩，因为我自己也很喜欢研究东西啊。那他有解释了关于持有高股息股票的一些人的内心的想法，例如说你不想选择卖股票，或是承认有亏钱赔钱这些心态等等，就是因为你就想说我就有股息嘛。那虽然说我账面是亏的，但是我可以领股票股息这样子啊。那还有提到说有发股息你就可以长期持有，这这一点也是蛮常见的状态。不过就我的观察，我当时在这个文章里面就写到说，其实你去观察0050跟唐。高股息指数啊，就是像零零五六这种标的啊。当时我就用了台湾指数公司他们的网站的回测，还有 Money DJ 网站的回测去告诉大家，其实，在台湾的过去历史上啊，这个0056跟0050啊，其实各有见长，也就是你在某个时间区段的时候，有时候是0056比0050绩效来的好，有时候是0056比0050绩效来的差，就是没有一定是谁比较好啦，就是你有些年度看56的绩效是比50好，所以你很难去讲说哪个绩效。一定是最好。不过你当然从长期的角度来 看， 看起来零零五零它的回撤的效果 啊， 就是非常。长期哦，比如说你观察个五年、十年这样子，你去看，当然是零零五零它的累计报酬的绩效是比零零五六来的好，这个是事实，也没有错啦。所以啊，如果你要用这种角度，就是看过去历史的经验，然后来跟大家讲说，哦，你现在开始投资这件事情，你买高股息就一定会比买这种市场指数型的 ETF 报酬率来得差，这个我就比较不是这么认同的。原因啊是什么？其实你在做指数化投资啊，我在指数化投资里。里面的这个定义里面啊。如果你去看一些像是《漫步华尔街》啊，或是《投资金律》这些书籍，或是伯格的 ETF 的书啊，其实它里面都会提到，它就是希望透过市值型加权的这种基金啊，例如说是共同型基金或是 ETF， 透过这这些金融工具去参与市场的成长。那至于这种因子加权，当然很多这种指数化派的投资人他是不这么推崇了、啊。但是我并不会认为说哦，一定要买大盘型的 ETF 就一定它的报酬就肯定。比买这种因子型的这种投资方式来的。绩效好，这是不一定的。这个你去看历史数据就可以的，所以你一般人啊，不要说哦，去看了历史的数据就肯定讲说啊，我买高股息就一定是赔钱了。我以为这叫做以偏概全。投资的方法它并不是只有一种，投资的论点也观点也不是只有一种。那如果你硬要讲说某一种的做法，它的报酬率就一定是比较差，这样子就是有点狭隘啦。我是觉得是不需要这样子去认知。所以回过头来看啊，像今年二零二一年这高股息因子的这种。E T F 像零零八七八、零零七零一，它的绩效就比零零五零来的好啊，那这又要怎么解释呢？那你去看，比如说青牛君的 YouTube 啊，或者是他的网页，他就会跟你讲说，他经过比如说美国大盘市场的统计数据，告诉你这种高股息因子啊，他注定要赔钱啊。他有做了很多研究分析啊。可是大家必须要 focus 一件事情，就是那是美国市场啊，这边是台湾市场，两边的这个市场的股性是不一样的啊，民族性是不一样啊，大家对于投资的偏好的取向也不同，所以你要拿美国的那一套来放在台湾的市场啊，事实上我认为不能够。完全 fit 了。我不能说它这个东西是没有参考价值，我只能说它可能是有部分有参考价值的。所以大家在投资的时候啊，您一定要先去观察你自己投资的那个市场，它到底过去的状况是怎么样，那未来它可能的走向跟你自己的预期发展是不是可以 match 啊？这个才是重点。最后一个跟大家要分享的东西是关于我们在威力财经 F B 上面有发表的一个贴文：二零二一年的金融股累积报酬率啊，跟二零二一年的殖利率预估这个表啊，其实。其实我花了一点时间去做啊。其实你去看这个今年二零二一年金融股啊，这个报酬率事实上是不错的，因为从年初到年尾啊，指数累计报酬大概是二十二点四五 percent。这个数据是我自己去算出来的，我用还原股价去算出来的。那另外统计三十二档的金融类股，有十九档是打赢大盘指数，那报酬率都是把席给它算回去，这个就是含席的报酬率。那原始的资料跟数据啊，我都有放在 FB 上。给大家去做验算啊，你可以去这个网站上面点这个连接之后啊，你就可以取得原始的资料。那你也可以去算算看，这样子的数据到底是对还是不对？那当然了、啊，这个是学术研究，仅供参考，就是不要当做买卖的依据。那因为有放数据，就代表说这这个资讯是透明公开的。那你可以去自己去验算看看。当然这个资讯的来源啊，是由 Google Finance， 它会去收集每个股票它的历史数据跟 data， 所以这个资料来源就是。就是从 Google 这边来的。那看一下2021年这些股票啊。累积报酬率，其中最高的是开发金呢，它是 97.27 percent 哦，就是在2021年的韩系累积报酬，它是97七 percent， 意思就是讲说，你今年1月4号哦， 2 0 2 1年的1月4号你去买的时候啊，到2021年的12月29号，因为我的统计时间到29号，那你如果到29号来看的话，韩系的累积报酬率是97 percent， 将近都翻一倍了。像富邦金是88国泰金是56永丰是49、啊、那就连大家比较觉得比较。l 一点的这个表现比较不好的这个星光金啊，有没有西瓜金？它有差不多二十七是不是相当不错啊？那当然最差的我有看到，像是张银的话是负的四旺旺宝是负的四点二六台气银只有二点六八所以还是有一些吊车尾的，像华南跟第一金啊，大概都差不多，像华南是二十、啊、第一金是十六那。这些是比大盘的累计报酬来的差一些，不过我觉得投资就是这样，你如果去追买现在比如说累计报酬比较高的，那在明年的市场是不是会更好？这个是一个问号，就是要靠各位自己去 study 他们的财报，以及你搭配你自己去观察到的一些想象，你才可以去判断说你到底是要投资哪一种。但是以投资逻辑来看呢、啊，那像现在反而你应该可以去关注一下比较吊车尾的这几名呢、啊，他在未来明年的时候会不会有比较好？好的表现因为有些体质是不错的银行啊，或是金控股。那虽然说它在现在这个阶段看起来累积报酬率没有这么高，但是它的股价相对是不是就相对的比较低廉一些啊？这个就是大家可以去思考的地方。当然，我上面还有去算了这个2022年的预估值利率，那也给各位参考。因为 Parkes 的部分啊，就很难去跟大家分享这些详细的数据。你可以在威力财经角的 IG， 就是 W I L L Y 5 5 6 6那这个 I G 上面你也可以去看到这张图，或是在 F B 卫力财经角，你也可以看得到这张图。那以及详细的历史数据跟计算方法，那都可以在上面都找得到啊。因为时间的关系啊，准备要又要来给小孩喂奶啊，所以又不能跟大家闲聊太久了。那欢迎大家支持这个频道与留言啊，这个分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。